0: Einmal segelte ein stolzes Schiff durch das Mittelmeer. Es wollte nach Konstantinopel. An Bord trug es reiche Schätze Arabiens und war wohl ausgerüstet und hatte eine tüchtige Mannschaft. Der Kapitän war ein alter erfahrener Seemann. Und schon war der ersehnte Hafen nicht mehr weit, da verdüsterte sich plötzlich der Himmel, und Wind sprang auf, und die Kämme der Wellen wurden schaumig und weiß. Der Wind wurde immer wütender, wuchs zum Sturm und heulte in den Tauen und Masten und riss den Leuten die Worte vom Mund. Da liefen die Seeleute fort, um dem wild gewordenen Mastholz zu entgehen. Und schon sah der Kapitän sein Schiff verloren, da fiel ihm in der höchsten Not ein, was er einst vom Bischof Nikolaus von Myra gehört hatte. »Sankt Nikolaus, Sankt Nikolaus, bitte für uns«, schrie er dem Sturm entgegen und mit einem Male wurde es ein wenig heller. Plötzlich stand mitten auf dem Schiff ein Mann, den sie nie zuvor gesehen hatten. Er schwang seine Axt und hieb auf die haltetauer ein. Die Matrosen fassten durch sein Beispiel wieder Mut und kappten die letzten Taue, die den gefährlichen Mastbaum noch hielten. Die nächste Woge trug ihn weit vom Schiffsrumpf fort. Stunden noch wütete das Wasser, doch nach und nach wurden die Wellen zahmer und allmählich flaute der Wind ab. Bring mir den Mann her, der uns gerettet hat, befahl der Kapitän. Doch so sehr die Seeleute auch suchten, sie fanden ihn nicht. Am nächsten Tag tauchte die Küste von Kleinasien in der Ferne auf. Ein Notsegel am Maststumpf mühsam angeknüpft, trieb sie langsam in den Hafen von Myra. Der Kapitän aber ging mit seinem Steuermann zur Kirche von Myra hinauf. Er wollte dem Herrn für die Rettung aus Seenot danken. In der Kirche wurde gerade Gottesdienst gefeiert und vorn am Altar stand der Bischof. Als die Seeleute näher kamen, da erkannten sie ihn. Und sie sahen, dass es der Mann war, genau der, der ihnen auf dem Meer so wunderbar geholfen hatte. Und da priesen sie Gottes wunderbare Güte. Und überall verbreitete sich unter den Seeleuten diese Geschichte. Und so wurde der heilige Nikolaus der Patron aller Seeleute und Schiffer. Tja, wie passend! dass ausgerechnet in diesen Tagen, wo wir gerade erst das Nikolausfest gefeiert haben, ja, dass ausgerechnet in diesen Tagen die Evangelische Kirche Deutschlands, also EKD, ihr Vorhaben wahrmacht. Sie hat nämlich ein Bündnis ins Leben gerufen, das ein Schiff aufs Mittelmeer senden will, um dort in Seenot geraten Menschen zu retten. United for Rescue, übersetzt Zusammen für Rettung. Am Tag der Gründung waren bereits schon über 50 Bündnispartner dabei, weil man Menschen eben einfach nicht ertrinken lässt. Punkt. Ohne Wenn und Aber. So wie Nikolaus eben. Die Idee zu diesem Bündnis, die wurde auf dem diesjährigen Kirchentag entwickelt. Da hatte man noch immer das Bild des toten Kinderkörpers des zweijährigen Alan Kudi vor Augen der leblos am Strand lag. Und man war sich einig, dass man ein Schiff schicken wollte, eben weil es die Politik gerade nicht tut. Ich finde das ziemlich mutig, gerade in Zeiten, wo die Rettung Schiffsbrüchiger längst nicht mehr als Selbstverständlichkeit oder als oberstes Gebot der Menschlichkeit verstanden wird. Denn es gibt immer mehr Stimmen, die nehmen das Sterben der Frauen, Männer und Kinder in Kauf. Wo sollen die denn auch alle hin? Es kann ja nicht ganz Afrika zu uns herüberkommen, heißt es dann. Die Seenotrettungsaktivisten und Aktivistinnen, die werden dann mit Schleppern und Schlepperinnen verglichen, die immer mehr Menschen dazu ermutigen, die Flucht übers Meer zu wagen. Vom sogenannten Pull-Effekt ist dann die Rede. Das klingt dann fast so, als sei das Mittelmeer irgendwie so ein kleiner Teich und Rettung überall nah. Als sei Flucht lediglich Kalkül und koste Menschen überhaupt keinen Mut. Als riskierten Mütter und Väter leichtsinnig das Leben ihrer Kinder, statt ihnen einen Ausweg aus der Ausweglosigkeit bieten zu wollen. Und trotzdem. In Zeiten des zunehmenden Mitgliederschwundes hat die EKD sich dennoch entschieden, die Seenotrettung zu unterstützen, indem sie selber Seenotretterin wird. Getreu dem lutherischen Motto, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Und verweist dazu auf das, was in der Bibel steht, aber, und das passt auch zu dem Tag, den wir in dieser Woche begangen haben, ähm, nämlich der Tag, an dem die allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterzeichnet wurde, von vor über 71 Jahren. Da heißt es nämlich, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen. Biblisch betrachtet sind wir Menschen, und das wissen wir, alle wunderbar geschaffen. Eben nach Gottes Ebenbild. Ein jeder und eine jede hat seine oder ihre ganz eigene Würde. Und keiner oder keine zählt mehr als ein oder ein anderer. Dass wir, einander, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst, das heißt eben nicht, dass wir Familie und Freunde nur lieben sollen, sondern eben und gerade auch die Fremden annehmen und ihnen zu helfen, wenn es nötig ist, das ist geboten, weil eben auch sie eine Würde haben. In der Solidarität mit den Hilfsbedürftigen weht also der Geist der Nächstenliebe. Die Welt, in der wir leben, so scheint es mir aber manchmal, die macht es diesem Geist zurzeit beschämend schwer. Wie oft werden täglich Menschenrechte mit Füßen getreten, obgleich sich die Vereinten Nationen dazu verpflichtet haben? um den größtmöglichsten Schutz aller Menschen im Hier und Jetzt zu gewährleisten. Ich denke da zum Beispiel an Folter in chinesischen Gefängnissen oder die Unterdrückung koptischer Christinnen in Ägypten oder an das diktatorische Regime in Weißrussland oder die oft unzureichende Strafverfolgung von Frauenmorden in Indien. Alles Unterzeichner und Unterzeichnerinnen dieser Erklärung. Ja, und jetzt eben dieses unsägliche Ersaufen lassen Geflüchteter vor den Küsten Europas und die Kriminalisierung mutiger Kapitäninnen und Kapitäne. Weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten, heißt es im 24. Kapitel des Matthäusevangeliums. Setzt euch deshalb gegen die Verführer zur Wehr. Ich vermute mal, damit sind auch solche gemeint, die mir eben erzählen wollen, dass einer der menschlichsten Instinkte, die wir haben, nämlich einem Ertrinkenden die Hand zu reichen, ein Verbrechen sei. Wer aber beharrt bis ans Ende, heißt es weiter im 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, der wird selig. Eine Ermutigung also, durchzuhalten, standzuhalten, auch wenn die Kritiker und Kritikerinnen meinen, die Seenotrettung sei keine Angelegenheit der Kirche. Was aber, so frage ich mich, ist denn da eine Angelegenheit der Kirche, wenn nicht das Retten? Wir alle warten doch gerade in dieser Zeit, in dieser Adventszeit auf unseren Retter. Einer, der uns eben befreit vor sündhaften Verstrickungen, wenn sich alles plötzlich nur noch um mich selber dreht und der Rest um mich herum mir völlig egal wird. Einer, der mich rettet vor dem Versinken in Schuld oder in Traurigkeit. Uns alle rettet unser Glaube an unseren dreieinigen Gott jeden Tag irgendwie aufs Neue. Und deshalb, deshalb wollen natürlich auch wir zu Rettern und Retterinnen werden. Denn, so hat es Teresa von Avila einst formuliert, Christus, der hat niemanden auf Erden außer euch, in Klammern uns. Er hat keine Hände außer euren. Oder unseren. Keine Füße außer die euren, unseren. Und deine Augen sind es, durch die Christi Augen auf diese Welt blicken will. Deine Füße sind es, mit denen er umhergeht, um Gutes zu tun. Also, Lasst uns ein bisschen so wie Nikolaus sein, eben United for Rescue, gemeinsam für Rettung. Und Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.